0: One two three. Listen. Dann hat man halt nicht seinen 500 Kilo Eisbergsalat, sondern einfach nur äh, zwei, äh, 100 Gramm Reis. Dann sind es halt nur 100 Gramm Reis, aber die genießt man dann und akzeptiert dann halt, dass man nicht sofort gesättigt ist oder dass man halt Hunger hat. Hunger kann wird dein bester Freund. Da ja, muss man einfach rechnen. Und die volumenreichen Meals werden dich in einer Wettkampfdiät von Posen abhalten. Deine allgemeine Laune wird beschissen sein, weil du eh nicht mehr mehr essen kannst. Du hast immer Angst, dass es irgendwann zu Ende geht. Du wirst, du wirst dich auch sehr, sehr gestresst fühlen, weil das Zubereiten dieser Mahlzeiten erfordert häufig viel Zeit.
1: mal aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Heute mit einem Gast, der auch das zweite Mal am Start ist. Wir haben den Arter zu Gast. Welcome, mein Freund. Danke. Ähm, genau, die treuen Zuhörer, die loyalen Zuhörer werden dich schon kennen. Ähm, alle, die dich nicht kennen, ähm, die darfst du jetzt mal aufklären, wer du bist, was du machst und warum wir hier zusammengekommen sind. Du bist quasi der erste
0: Gast, der sich selbst vorstellen muss. Okay, ähm, ich gebe am Bestes, also mein Name ist Arthur, wie Arne schon gesagt hat, Spitzname Kay, deswegen hier für die YouTube-Zuschauer auch mein äh, <lacht> Werbung-Merch. <lacht> genau, ähm, Arne und ich sind zusammengekommen, da ich ihn gefragt hatte, ob er mit mir eine Wettkampfdiät machen würde, wir kennen uns aus dem Gym, aus dem FitX, da haben wir uns des Öfteren gesehen, Arne hat immer Videos gedreht, war sehr bescheiden, ich habe ihn immer so ein bisschen ausgefragt über Training und da hat man, ja man hat halt so Connection aufgebaut und als es dann soweit war, als ich dann den Wettkampf machen wollte, bot es sich halt an, dass ich Arne als Coach nehme, da mir ja das Ganze auch sehr wichtig war, dass das Ganze auf der einen Seite nach Plan verläuft, so weil ich selber wäre nicht in der Lage gewesen, mich selber zu coachen, vielleicht jemand anderen, aber da mit meinen jungen 18 Jahren möchte ich da auch niemand anderen coachen auf einem Wettkampf, das erfordert. Viel Erfahrung, die Arne halt hatte. Ich habe ihn gefragt, also ja, Bock drauf, haben wir alles connected und jetzt sitzen wir hier das zweite Mal. Und ist es ist für die Leute, die noch Bescheid wissen wollen, der Wettkampf ist in drei Tagen, also heute haben wir den 17.10., am 20.10. geht es auf die Bühne. Ich bin heiß, Arne ist heiß, wir rocken die Bühne, ich bin voll
1: hyped. Ja. Voll hyped. Und das ist halt auch der Grund, warum wir diese Podcast-Episode nochmal aufnehmen, oder ich dich nochmal äh, gefragt habe, ob du nicht nochmal Bock hast, ähm, weil diese Episode wird jetzt zum Wochenende erscheinen, wahrscheinlich müsste ich sie sogar... Am Samstag raushauen bei YouTube, obwohl da sind alle auf dem Wettkampf. Die kommt wie immer sonntags raus, aber das ist halt von der Thematik gerade wahrscheinlich ähm, sehr, sehr interessant. Ähm, was man noch mal dazu sagen muss, ähm, du bist ja erst 18 Jahre alt. Du bist ja selbst äh, dabei, ähm, ambitionierter Personal Trainer zu werden, Coach zu werden. Ähm, jetzt habe ich überhaupt erstmal gesehen, dass du ein YouTube, also ich wusste, dass du einen YouTube-Channel hast ich wusste halt aber nicht, dass da so sexy Content drauf ist. Ähm, und, äh, ja, aber das, also um es halt mal zu sagen, alle Leute, die mich halt kennen, ich habe halt selbst eine YouTube Vergangenheit und sowas sage ich halt nicht, um irgendjemand zu schmeicheln. Das ähm, sage ich halt wirklich nur, wenn es wirklich so ist. Ähm, und dementsprechend. Ähm, ja ist mir halt ist mir das halt erstmal aufgefallen weil ich habe halt relativ was heißt ich habe viele Athleten die ich halt coache wo ich halt schon mal eine Instagram Story so rein sneak, um zu gucken was geht so bei denen ne? was treiben die für Unfug so muss man da irgendwie mal intervenieren so und ähm, so kam ich halt da drauf. am Ende werde ich dir noch mal äh, sozusagen ähm, ja, Gelegenheit bieten oder ich allen Leuten sagen geht da mal hin schaut's euch an wenn ihr wirklich ein in to deep ähm, so einen Einblick in eine wettkampf ihr kriegen wollt und das nicht äh, völlig langweilig, sondern wirklich entertaining, dann ähm, gönnt euch seine Videos der letzten Wochen. Äh, das, das war vorher gesagt. Ne? Gut, also ich glaube, die ähm, letzte Episode ähm, haben wir gerade rausgekriegt, da warst du acht Wochen out ähm, mhm. und wir waren gerade im Diet Break. Ne? Also, ja. auch da, also ich nutze immer die Phasen, wo du anspruchsvoll bist <lacht> und kognitiv am Start bist. So, alles <lacht> andere Ja, ich schläft da ein. Ähm, gib mir einfach doch oder gib den Leuten noch einfach mal einen, ähm, so einen kleinen Ausblick, so wie ist es dir bis zu acht Wochen out ergangen und was ist danach sozusagen passiert? Aus der mhm. Sicht?
0: Zu so acht Wochen out, der Diet Break, der war auf jeden Fall nötig, hatte ich das Gefühl. Also es ging einem schon sehr man Ich war ja im Gym auch mit irgendwie 50 Jacken, weil mein Körper einfach irgendwie nicht mehr warm geworden ist. Der hat dann komplett die Systeme abgeschaltet. Nach dem Diet Break ging es, wobei man halt im Diet Break auch wieder viele Fehler gemacht hat. Ich habe irgendwelche Sachen reingeschoben manchmal und sehr volumenreich gegessen. Also man hatte Angst, seine Kalorien nicht mehr reinzubekommen. Aber jetzt mit Hinblick von acht Wochen auf jetzt, jetzt sind wir am Laden, aber acht Wochen, und ich sag mal, four weeks out, three weeks out, two weeks out, das, da waren acht Wochen vorher, das, das war völliger Traum. Das war nicht ansatzweise zu vergleichen. Und die letzten, also jetzt nicht diese Woche, sondern die davor, da, die Crush. Also da dachte ich, da lag ich wirklich im Bett und dachte, das war letzten Dienstag, ich sterbe. Das war, das war so alles schwarz vor Augen. Ich habe richtig meine Organe gespürt, wie die angefangen haben, wie mein Herz langsamer gepocht, es war eine Katastrophe. Und ich habe auch nichts mehr hinbekommen. So, die, ich sag mal so, für, jemand, für mich, der das, das erste Mal macht, waren die jetzt im Nachhinein waren die Wochen von 1 bis 16 easy. Und die letzten vier vielleicht. Sie, also von 17 auf jetzt, das war eine Katastrophe, also das war echt Aha. hart, okay. echt hart.
1: und äh, um, um den Leuten so ein bisschen Kontext zu geben, ähm, die, die vielleicht die Episode vorher nicht gehört haben, wir haben halt gestartet haben wir 22 Weeks Out, richtig? Ja. Oder 22, 21, 21, 21 Roundabout ähm, und ähm, wenn sich jetzt sozusagen Leute fragen, sieh, es gibt da jetzt auch andere Athleten, die sind irgendwie schon seit sechs Wochen irgendwie bei 3000 Kalorien wieder und so weiter und so fort, ähm, würdest du sagen, also ich würde ganz klar sagen, wir haben definitiv, du hättest früher starten müssen mit der Diät wahrscheinlich, um es am Ende nicht so hart zu machen. Ne? Also damit jetzt nicht diese Hell Week, die wir jetzt ja gemacht haben sozusagen, hätte vielleicht gar nicht so von, von, von Nöten gewesen wäre. Deswegen also für alle, die sich jetzt so mit Natural Bodybuilding nicht so wirklich, noch nicht so auskennen und sagen halt, okay, 22 Wochen Diät, das ist ja so eine Ewigkeit so. Ähm, man kann es auch deutlich länger machen. Ne? Und, und noch Night ja. Breaks einbauen und äh, Haltungsphasen einbauen und so weiter und so fort. Ähm, ja Von daher nicht wundern, warum du jetzt, oder du, musst, du wunderst dich eh nicht, warum sich vielleicht einige wundern, warum du jetzt so noch so gelitten hast, weil wir dich einfach ja, ready kriegen mussten, ohne dich halt kaputt zu machen, also so gut es halt geht, kaputt wird man immer sein, müde wird man immer sein, aber ich glaube so das größte Learning, vielleicht eine bessere Ausgangslage haben vor dem nächsten mhm. Wettkampf-Diät, also quasi die Diät vor der Wettkampfdiät vielleicht machen, was mittlerweile auch ein gängiges Tool ist, was ich super 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 gut finde, wo auch früher nie jemand drüber nachgedacht hätte. Ja. Also wirklich eine Diät zu machen, eine gute Ausgangslage zu haben, eine Erhaltungsphase zu machen, um sich um dieses, diesen Körperfettanteil zu etablieren und dann halt wirklich erst die Wettkampfdiät zu starten. Und deswegen kommen dann halt auch manchmal so eine Zahlen wie 48 Wochen oder Klar. über ein Jahr Diät zusammen halt, ne? weil ja. es halt wirklich etappenweise
0: ist. Ne? Es ist halt, man ist man ist tatsächlich jetzt nicht die ganze Zeit ja, im, ja in, in der Diät in dem Sinne, man hat da, wie du schon sagst, hätte man wirklich jetzt rückblicken, hätten wir mehr Zeit gehabt, hätte man sicherlich vielleicht ja, mehr Diet Breaks machen können, vielleicht, oder ein, zwei, Refit Tage mehr und die sind gegen Ende, finde ich, schon sehr hilfreich. Also anfangs haben, sie, haben die ein paar mehr Kalorien mir jetzt äh, nicht signifikant, also ich habe es nicht gespürt am Körper signifikant mehr, dass ich da jetzt irgendwie stärker werde oder mich besser fühle, aber gegen Ende, jetzt beispielsweise, wo wir angefangen haben, ein paar Carbs reinzuschieben nach der Woche davor, das Gehirn fängt wieder an zu arbeiten, man ist produktiver, man lächelt wieder, man bewegt sich mehr, mein also die Uhr zeigt mir hier auch einen höheren Puls an, das sind so alles so Dinge, ähm, Gut, du hast jetzt auch gesagt, dass man vielleicht früher hätte anfangen können, ja, man hätte vieles machen können, aber ich sage ganz ehrlich, ich wollte die Erfahrung der letzten Woche nicht missen. Also was ich in der letzten Woche alles mitbekommen habe, das, das wird sich auf mein ganzes Leben, also ich kann das für immer und ewig anwenden und das klingt immer so, ich, ich habe es auch im Video gesagt bei mir, es klingt so Klischee, aber wenn man das nicht durchgemacht hat, weiß man nicht, wie sich das anfühlt und was man da wirklich daraus lernt. Einige sagen, ja, das war ein bisschen weniger essen. Nee, das ist echt, das war eine Katastrophe. Aber jetzt, im Nachhinein.
1: Genau, also wenn man es halt so ein bisschen ähm, überspitzen will halt, ne? klar weiß man nur, was, wie du selber sagst, wenn man selbst so eine Wettkampfdiät gemacht hat, kann man das nur beschreiben oder selbst so wiedergeben oder gefühlt haben. Aber es ist ja am Ende des Tages, es ist ja nichts wie kontrolliertes Sterben. Also ich sag das halt immer so, wie kontrolliertes Sterben halt. Wenn wir noch so weitermachen, dann wärst du, wärst du halt irgendwann tot, sagen wir es mal so halt. Ne? Und das, was halt passiert, man kriegt halt ein ganz anderes Spektrum, ähm, sieht das Leben halt ganz anders, weil man halt natürlich, man ist ja am Sterben ne? und man, man sieht halt Sachen, viel, viel bewusster und nimmt Sachen viel, viel mehr wahr und weiß sie zu schätzen und das sind halt so, so ähm, Momente, genau, das sind diese Momente von denen du redest, die dir dein Leben lang bleiben werden und die du immer in Relation zu jeder anderen Lebenserfahrung setzen wirst und das äh, ja, ist ein riesen, riesen, riesen Vorteil der natürlich auch für einen riesen äh, Kostenanteil jetzt kommt, nämlich dass man dafür leidet natürlich, aber äh, ich merke, wir driften gerade so ab ins Esoterische, ne? aber so das, Leben, das Leben besteht aus Leid ähm, Ying yeah, und Yang, aber das of, ist ja so. The Art of Philosophie. Ja, ja genau. Ja, irgendwann fange ich dann immer an zu so philosophieren. So, aber, ja, eine
0: Oz, 2.0.
1: Ja, genau, genau. Ja. Ähm, da, da fällt mir gerade ein, als, als ich gestern deine Videos gecheckt habe, äh, fiel mir halt ein, ey, lass die Enten in Ruhe. wehe, irgendeine Ente äh, wird da vom Ententeich gegrabt und dann
0: ist äh, sie. Ne? Also, also, kannst Leute, die die
1: Leute ich kannst den Leuten ja mal kurz erzählen, was ich meine. So, ja,
0: bitte, ich nee, es war, mein nee. Gott, es war so eine Katastrophe. <lacht>
1: Erzähl, hau raus. Fand ich eine nee, Garte
0: erklär Dinge. du, erklär, ich kann es gar nicht. Das ist, das ist okay. Also ich habe das Video halt
1: geguckt, du hast halt so, ich weiß gar nicht, welches das Video war, ich glaube da war acht Tage out oder so, hast deinen Morgen, hm. Morgen Spaziergang gemacht, Schritte gemacht und hast natürlich Food Focus des Todes gehabt. Du hast halt Enten gesehen und dachtest halt so, ey, wenn man jetzt so eine Ente braten würde, ne? Und so einer geilen Soße und so. Ähm, fand ich halt fand ich schon sehr, sehr.
0: Ja. Toll. ja. Du hast keine
1: mitgenommen, oder? Du hast keine Ente ja. geschnappt und äh, Protein. Nee,
0: ich, das, das Wochenende ist ja bald vorbei. Dann fahre ich nochmal hin und dann wird das äh, nachgeholt. Gönnen zwei, drei. Das ist alles
1: weiß gar nicht, wem, wem gehören die Enten, dem, dem Land Deutschland, dem oder der
0: Stadt Ich Deutschland? weiß es nicht. Also ganz ehrlich, wenn ja. ich da jetzt eine mitnehmen würde, ich glaube, es juckt keinen. Aber okay. also die Tierschützer,
1: Tierschützer, die jetzt zuhören, Gottes Willen, es tut mir die rein. sind mega in Trouble gerade auf jeden Fall. So, <lacht> ähm, alright, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, ähm, wir hatten eben schon, hattest du kurz drüber geredet, das Thema Refeeds. Ähm, mhm. Wir hatten ja die erste Zeit, ich habe es jetzt gar nicht genau auf dem Zettel, wie lange wir Refeeds gefahren haben. Das heißt, wir haben ja vier Low, fünf Low Days gehabt und zwei High Days, also die man als Refeed bezeichnen könnte. Wir haben sie ja irgendwann rausgenommen. Erzähl den Leuten doch mal vielleicht warum und wie es dir damit ergangen ist, zu dem Zeitpunkt, wo wir sie rausgenommen haben.
0: Mm, gut, wir haben sie dann irgendwann rausgenommen, weil man ja... Am Refit-Tag halt entsprechend, wir hatten ja sogar zwei Refit-Tage, haben wir halt einfach mehr Kalorien gegessen. Wir müssen halt irgendwann ready werden. Ne? Also man hat so, ähm, ne, ganz, sagen wir, wir haben eine ganz normale Diät. Ne, ganz, jemand möchte einfach nur Körperfett verlieren. Ganz entspannt, ohne Druck kann man das alles machen. Aber wir haben halt so Tag X und das ist halt in drei Tagen gewesen. Und man, man musste sich halt darauf einstellen, irgendwann dass, dass der, ja, der Gesamtumsatz halt runter muss. Und in der ersten Phase, wie du sagst, also wie es mir gegangen ist, absolut kein Problem. Die ersten zwei Wochen easy. Da konnte ich die Kalorien gut halten. Da waren wir auch, glaube ich, über 2000 noch. Also das war alles entspannt. Aber dann irgendwann hat man irgendwie gemerkt, der Körper, also so ganz ganz komisch, so ganz komische Dinge. Der Körper will einfach nicht. Also irgendwann und das Training richtig ansteht. Ich habe ja schon vor acht Wochen im letzten Podcast gesagt, dass das Training fast schon keinen Spaß mehr macht. Das war ein bisschen eine Lüge. Vielleicht, also da, da, da lief eigentlich noch alles gut. Jetzt die letzten Wochen so ohne Refeeds, ohne den ganzen Stuff, ähm, da das Training, das war wirklich pure Arbeit. Und ohne, ohne Ziel nie im Leben. Also ohne Tag X hätte ich die, Refeeds 100% gebraucht, sag ich mal, für eine normale Diät, um, um mich einfach wohlzufühlen. Um, wie gesagt, ich hatte im Training einfach zum Teil, der Pump war, ist klar, ist nicht so, wie er in der off ist. Der Körper war so kalt, ich musste halt eine halbe Stunde erstmal aufwärmen gefühlt. Und so, man fühlt sich wirklich sehr unwohl. Und die Refeeds sind, waren, sind ja auch so umstritten. Und zwei Tage, drei Tage, selbst wenn es nur ein Tag ist, man darf wirklich den Aspekt der Psyche finde ich nicht vergessen, weil wir, also egal, was wir in unserer Umwelt machen, es startet alles hier oben. Es ist immer die Einstellung, auf die wir die haben. Wir können uns selber viel Stress machen, wir können uns weniger Stress machen und das Ganze wird sich 100% auf den Körper auswirken. Hätte ich jetzt, hätte man sogar nur einen Refi Tag, der ja so, oh, physiologisch hat er scheinbar nicht. Wenn du dir aber vorstellst, dass es psychologisch einen Vorteil hat für dich, dadurch, dass du vielleicht rein, rein mental den Stresslevel senken kannst, wird das auch meiner Meinung nach physiologischen Riesenvorteil haben, weil deine anderen deine nächste Trainingseinheit wird besser. Da muss man, man muss so ein bisschen den, den Blick auf die Länge ziehen, nicht auf den, okay, Studie XY hat gesagt, äh, zwei Tage bringen was, ein Tag nicht, aber eine Erhöhung an Kalorien, man sieht es jetzt schon, viel mehr wieder am Vestikulieren, man ist viel besser drauf und das ist nur ein Tag. Refeeds, Top Sache.
1: Okay. <lacht>
0: genau. also das Interessante
1: ist halt, dass du das auch wunderbar schon differenziert hast in physiologisch und psychologisch, was halt zwei Faktoren sind, die man gesondert betrachten kann, aber halt auch im Zusammenspiel betrachten sollte vielleicht, gerade in so einer wettkampf -Diät. also ich weiß halt noch dass du gefragt hattest so ein bisschen also nicht gefragt hattest, aber so ein bisschen so angedeutet hast, wollen wir die Refeeds nicht rausnehmen mhm. ich bin jetzt ich bin jetzt voll im Prep-Mode und ich will jetzt halt richtig jetzt enthärte und meinst du nicht, dass wir die noch brauchen, also ich brauche die nicht mehr, wenn es sein muss, dann mach mich kaputt so, ne? also weiß ich halt noch so ne? und da ja. merkst du halt, das ist halt wieder so die Frage, wo man dann so sagt, okay ähm, Refeeds sind halt wirklich auf der einen Seite dazu da entsprechend ähm, eine gewisse Zeit lang psychologisch einfach noch als Anker zu dienen pro Woche Ab einem gewissen Punkt bringen dir diese Refeeds aber halt auch nichts mehr aus der Hinsicht, dass du sagst, ich kann dann mehr essen, ich habe mehr Sättigung, ich habe ja. mehr Befriedigung beim Essen, weil das wird, egal welche Menge du dann kriegst, nicht mehr der Fall sein. Und oh, dann was. nimmst du dir einfach nur noch Zeit, also Diätzeit, also sozusagen Körperfettverbrennungszeit, bis zum Ziel Tag X, mit diesen zwei mhm. Tagen, in denen du langsamer arbeitest. Und dann hat der Athlet auch nichts mehr davon, wenn er sowieso weiß, okay, ich mache den Refeed, ich weiß eigentlich sowieso schon unterbewusst, ich habe da kein, keine Satisfaction dran und am Montag ja. geht es halt wieder in die Low Days und dann ist sowieso wieder, ne? also dann falle ich wieder in ein Loch und dann ist halt ja. dann noch weniger Food da und so weiter. Dann lieber konstant leiden, konstanter Richtung Ziel arbeiten, was psychologisch mhm. halt dem Athleten auch helfen kann. Ne? Auf der anderen Seite ist ein Refeed natürlich auch etwas, worauf man sich freuen kann. Also ich finde, da muss man halt immer differenzieren, wo Steht der Mensch in seiner Diät, hat er einen Tag X, hat er ein Ablaufdatum ähm, und wann muss man einfach mal ehrlich dann sagen, okay, wir haben jetzt so und so viel Zeit, wir müssen jetzt einfach die Kalorienmenge senken und es gibt halt keine Refeeds mehr. Ne? Ja. Das ist ja auch wieder eine Sache, wie viel Zeit hat man? 22 Wochen, 30 Wochen, nur 10 Wochen? Ne? Also wenn du nur 10 Wochen hast, dann sowieso gibt es sowas wie Refeeds, wird es da nicht geben halt, ne? wie du schon sagst. The bigger the picture, desto flexibler bist du halt in deinen Methoden halt. Ne? Je früher Definitiv. du anfängst oder je größer du irgendwas siehst, desto mehr kannst du flexibel darauf
0: ähm, ja, reagieren. Deswegen gab es halt
1: auch keine Refeats mehr in den letzten acht Wochen. Ne? Wochen.
0: Dann ist das halt so. muss man das, ähm, wie gesagt, hätte man Refeeds gehabt, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, nutzt diese Tage, um das Posen richtig zu üben, weil man fühlt sich wirklich besser, wenn die Carbs reinkommen und man ein bisschen Blut in die Muskulatur bekommt, das wäre da vielleicht der einzige Grund, der mir jetzt einfallen würde, warum man ein Refeed irgendwann mal äh, trotzdem einbaut, ohne, ähm, ja, ohne jetzt auf das Endergebnis zu gucken, sondern man sagt, man will das Posing wirklich optimieren, weil jetzt fällt mir das Posing deutlich einfacher mit den erhöhten Carbs. aber wie gesagt, wenn, wenn die Formen einfach nicht, wenn die Form nicht stimmen, dann musst du halt äh, ja, legen für Tag X nicht für, ich sage ja, wenn es eine normale Diät ist, dann Leute entspannt euch bitte. <lacht> Kommt, dieses dieses Sixpack, 365 days, oh, 10 years in a row, das ist Bock nicht. Also das ist nicht angenehm, so shredded rumzulaufen.
1: Genau, und alle, die da zuhören und äh, diesen Lifestyle halt frönen den, äh, wie hieß der denn? Süß, ich weiß, Cis, ich weiß immer bis heute nicht, wie man das sagt. Doch, doch. Cis, Cis. Also Leute, ganz ehrlich, versucht diesen Lifestyle nicht zu leben. Ihr seht zwar gut aus, aber ihr fühlt euch scheiße. Und am Ende des Tages, um einfach auch mal so ein bisschen hier ähm, politisch unkorrekt zu sein, alle Leute, die ihr seht, die 365 halt bei 8% Körperfett auf Instagram rumlaufen, die haben das nicht umsonst gekriegt. Nicht mit viel schlafen, viel trinken und äh, guter Ernährung. Also, das schöne Vitamin T. Hm. Ja, Vitamin T nennt man das, alles klar. <lacht> Nein, aber jetzt mal, ähm, also ja. Leute, das ist aber noch ein ähm, Thema für eine andere, andere, für eine andere Episode, die wir vielleicht noch machen nach nach der Wettkampfdiät, nämlich ähm, recovern und wieder dahin kommen, wo man äh, gesund lebt und äh, vor allen Dingen im Leben weiterkommt. Das ist so ein Faktor. Ja. Shredded sein äh, limitiert dich dabei, im Leben weiterzukommen. Ähm, so auch wenn da jetzt viele sagen werden, was redest du denn da? Wenn du Shredded bist, bist du nicht produktiv. Sowohl körperlich als auch kognitiv nicht produktiv. Und das brauchst du einfach um, egal ob beim Bodybuilding oder bei dem, was du in deinem Leben halt irgendwie anvisierst, brauchst. Das wirst du brauchen. Du brauchst Input für den Output. Das ist eine ganz normale Regel dieser Welt. Ne? Also so funktioniert. So. So ist es. Kann Alright. ich nicht. Ähm, Was ich sonst noch aufgeschrieben hatte oder was, was mir auch in deinen Vlogs aufgefallen ist, nachdem ich jetzt mal reingeschaut habe, mhm. ähm, dass du selbst auch so die Leute so ein bisschen davor gewarnt hast, sich zu große High-Volume-Mahlzeiten zu machen und zu viel Fürlefans um seine Mahlzeiten zu machen. Ähm, und das haben wir ja dann auch zum sagen wir mal, nach dem Podcast sehr, sehr, sehr klar ein äh, str bisschen strikter gehalten, dass es jetzt halt relativ eine solide Nahrungsmittelauswahl gibt und hm. nicht halt 800 verschiedene Lebensmittel und ähm, 500.000 Liter Süßstoff und, äh, ne, und noch schmackhafter machen. Ähm, oh, erzähl was. doch mal so ein bisschen da nochmal so die letzten acht Wochen, wie das da so bei dir
0: gelaufen ist. Okay, also damit die Leute wissen, im Diet Break haben wir einfach gemerkt, also ich war... So ein Film, ich war auch alleine zu Hause, meine Eltern waren im Urlaub, also ich hatte wirklich Zeit für alles, konnte einkaufen gehen etc. Aber ich war halt so Food-Focus, sogar schlimmer als jetzt, dass ich einfach im Supermarkt mal zwei Stunden gechillt habe und geguckt habe, ja, was kann ich denn hier zusammen machen. Und habe dann am Ende des Abends mit 2600-700 Kalorien so einen vollen Magen gehabt, durch jeglichen Xanthan-Fluff. Cookie, was, ich weiß gar nicht, was ich mir da gemacht habe. Ich hatte so Magenschmerzen und das, und man muss sich halt klar machen, dass volumenreiches Essen ist cool in der Diät, aber zu einem, ja, bis zu einem bestimmten Wert, weil, stellt euch folgendermaßen vor, ihr habt richtig volumenreiches Essen, das schmeckt meistens sowieso nicht. Also, wenn man ganz ehrlich ist, das wird einen nicht befriedigen. Auch dieses Fülle-Gefühl, das Gibt eigentlich viel. Wenn man aber in der Lage ist, im Prinzip seine Sichtweise aufs Essen zu ändern in der Diät, dass man sagt, ich bin jetzt in der Wettkampfdiät, ich habe mir das selber ausgesucht, ich muss halt akzeptieren, dass es bis zum Tag X oder für eine längere Zeit einfach keine großen Mengen mehr gibt. Dann stellt man sich darauf ein, dann macht man sich lieber kleine Mengen an Essen. Beispielsweise dann hat man halt nicht seinen 500 Kilo Eisbergsalat, sondern einfach nur äh, zwei, äh, 100 Gramm Reis, dann sind es halt nur 100 Gramm Reis, aber die genießt man dann und akzeptiert dann halt, dass man nicht sofort gesättigt ist oder dass man halt Hunger hat. Hunger kann, wird dein bester Freund, da muss man einfach rechnen. Und die volumenreichen Meals werden dich in einer Wettkampfdiät von Posen abhalten, deine allgemeine Laune wird beschissen sein, weil du eh nicht mehr, mehr essen kannst, du hast immer Angst, dass es irgendwann zu Ende geht, du wirst du wirst dich auch sehr, sehr gestresst fühlen weil das Zubereiten dieser Mahlzeiten erfordert häufig viel Zeit, man ist viel gestresst, man muss immer alles eintragen man guckt so viel Auswahl und du hast auch die Lebensmittelauswahl angesprochen man hat so viel Auswahl dann durch dieses If it fits your macros, was total okay ist so, aber nicht wenn man nicht viele Kalorien hat und vor allem sich auf den Wettkampf vorbereitet, weil der Magen spielt dann irgendwann nicht mit Ich hatte zwischendurch richtig Magenprobleme. Das letzten Endes hat eine schlechte Auswirkung auf die Performance im Gym. Das sind alles so Dinge. Deswegen meine Empfehlung, wenn ihr an einem Punkt angelangt seid, wo der Foodfokus groß ist, etc., macht euch schmackhafte Meals, aber macht euch einfach im Kopf klar, dass das, was es jetzt ist, dann ist es halt viel, viel kleiner als sonst. Aber genießt das, was ihr auf dem Tisch habt. Und dann guckt euch kein Video dabei an. Konzentriert euch wirklich aufs Essen und genießt das Essen, das ihr habt. Und dann ist gut. Dann ist fertig. Dann geht das auch gut runter. Dann merkt man auch, wie der Körper wieder... Ey, der Körper wird so oder so Energie fassen. Die Kalorien sind ja drin. So. Es ist halt vielleicht nicht sättigend. Genau. Es ist halt
1: die gleiche Energiemenge am Ende des Tages. Das ist ja das Einzige, was, was überhaupt einen ein Unterschied machen würde an dem, was physiologisch passiert einfach die Kalorienmenge, die reinkommt. Und eben, ob das jetzt 500 Kilo Eisbergsalat sind oder halt nur der Reis, kalorisch die gleiche Menge. Na klar, vom Salat bist du halt aufgequollen, stopfst alles in dich rein. Aber finde ich halt sehr, sehr gut, dass du es halt sagst. Ist halt auch so, das, was ich im Coaching halt sehr, sehr oft merke oder jetzt seit ich das Online-Coaching halt viel mehr mache, dass ganz, ganz viele Athleten und auch Athletinnen vor allen Dingen, dass du ganz oft den Indikator hörst, so ja, ich muss mir ja noch mein Essen zubereiten und dann dauert das da eine Stunde und dann äh, habe ich mir dazu, was machst, du, was machst du beim Essen immer genau? Ja, ich gucke dann immer meine Lieblings-YouTube-Serie oder ich gucke halt ähm, dies und jenes und das sind halt so Faktoren, wo man ganz schnell merkt, okay, ein Mensch hat, auch jetzt mal abgesehen von einer Diät, sondern er äh, ist vielleicht sogar gerade im Aufbau, hat immer noch die Angst und den Food-Fokus, nicht satt zu werden und okay. dass das Essen mich nicht befriedigt und mich nicht voll macht. Ich könnte danach wieder Hunger haben und ja. ich muss das Ganze sogar noch, meine, meine Satisfaction muss ich multiplizieren mit noch einem visuellen Reiz. Das heißt, ich kann nur etwas essen, wenn ich dabei auch noch visuell befriedigt werde. Das heißt, dieses Multiplizieren, weißt du, von, also wenn, wenn, wenn ich das höre, weiß ich halt, jemand hat halt garantiert zu lange Diät gemacht und hat immer noch ja. diese, diese Diet-Fatigue extrem was heißt extrem drin, die ist noch da. Die ist immer unterschwellig, unterbewusst da, weil diese Angst haben, nicht satt zu werden. Das ist aus meiner Sicht immer so der erste Indikator, wenn das jemand überwunden hat, dann kann man erst davon ausgehen, dass jemand wirklich Progress im Gym machen kann und wirklich Muskulatur aufbauen kann. Alles davor oh. ist immer noch sozusagen das Rückgängigmachen dieser, dieser Langzeitdiäten bei einigen oder in der Wettkampfdiät etc. Ähm, ja, also Empfehlung wäre meinerseits immer, also macht euch schmackhafte Mahlzeiten, wenn sie euch nicht mehr Zeit kosten für andere Sachen, die ihr auch auf dem Zettel habt. Wenn ihr dafür Einbußen macht, in anderen Lebensbereichen, genau, jetzt in der Wettkampf, du musst noch Posing üben, du willst noch dies machen, du musst noch jenes machen, du sagst, ja, jetzt komme ich in Stress, weil das will ich machen, aber das Essen machen dauert jetzt länger. Dann, da siehst du halt, da, da, da besteht halt die Gefahr. Halt, ne? Und da ist es am Ende dann wirklich leichter zu sagen, okay, ich habe halt diese Range an, an Nahrungsmitteln, das esse ich und danach werde ich Hunger haben und ich akzeptiere das bis zu einem gewissen Maße, dann wirst du auch leichter wieder aus einer Diät rauskommen.
0: Das ist, das ist genau das Ding und man muss sich halt wirklich vorstellen, wie, ich habe gemerkt, ich habe mich viel beschäftigt auch mit der Psyche des Menschen gerade in der Wettkampf-Diät, um zu verstehen, warum craven wir Food. also es gab ja, das, Ding, Jan, Jan Frisse hat in seinem Podcast gesagt, es gab dieses eine Buch, The Hungry Brain, das habe ich auch gelesen. Warum, warum, macht uns Essen eigentlich so glücklich? Und das versteht man erst in so einer richtig harten Diät, was, was da eigentlich, was hormonell, was der Kopf da mit einem macht, wenn man es so in eine Pizza reinschiebt. Also wie glücklich man. Ich, ich könnte direkt lachen, wenn ich jetzt daran denke. Und mit dem Wissen weiß man, dass halt Food extrem, extrem befriedigend ist. Und auch, wenn man sich mal anschaut, wie gut es uns hier in Deutschland eigentlich geht mit der ganzen Auswahl an Essen, Fertigessen etc., das hat alles einen Grund, warum wir das konsumieren und mal uns richtig auf eine Pizza freuen. Es ist meistens nicht mal dieses, äh, ich gehe äh, abends raus essen. Es ist, ja, wegen dem Essen gehst du raus und dem allen drumherum mit den Leuten sitzen etc. Das macht einen richtig glücklich. Man muss halt akzeptieren, dass das in der Diät dann nicht mehr so ist. Also dann, das ist halt so, das ist halt der Sacrifice, sage ich. Das gehört dazu. Aber das ist ja auch nicht, dann denkt man wieder, das ist ja auch nicht lebenslänglich. Und wenn du, und vor allem, ich glaube, ich struggle tatsächlich auch mit dem Gedanken immer noch. Der Gedanke ist immer da, so. Werde ich satt? Ich versuche das auszublenden, weil ich weiß, ab nächster Woche, wenn die Recovery losgeht, ich habe da keinen Bock, mir äh, nochmal so diese komischen cognac nudel xantan fluff kack zu machen, weil es geht dir nicht gut dabei. Genieß doch einfach das Essen, was du hast, egal wie viele Kalorien dir dein Coach XY vorgibt. Genieß doch einfach das, was du hast, ja. statt ja. dich äh, voll zu frazen mit irgendwelchen pulling Du sagst immer zucchini äh Pancakes.
1: Zucchini, Pancakes oder das Schlimmste aus meiner Sicht, das ist das ekligste, was ich früher mal in meinen Bro Zeiten probiert habe. Ähm, dieses Thunfischpizza aus so Thunfischboden, so <lacht> gepresste Press. Also ja,
0: also es ist ich, halt. Goldenen Tipp. Ich habe jetzt einen goldenen Tipp an alle. Es ist doch nicht das Ziel für normal, also für jemanden, der jetzt zuhört und vielleicht keine Wettkampfdienung macht, sondern einfach nur Körperfett reduzieren will. Es ist doch nicht das Ziel, die Möglichkeit zu haben, 50 Gramm Ben Jerrys in deine Kalorien zu tracken, sondern einen Lifestyle zu generieren, der, der dir trotzdem diese, diese satisfying Ben Jerrys-Style gibt, aber auf der anderen Seite... Trotzdem das Volumen deckt. Beispielsweise, ich würde mir keinen Ben Jerrys dann gönnen, sondern vielleicht so ein Opo-Eis oder es gibt ja mittlerweile die Proteineis, also, schmeckt trotzdem gut, dann hast du halt kein Ben Jerrys. Okay, dann musst du halt darauf, das ist dann halt vielleicht etwas, worauf du verzichten musst, aber dann hast du 200 Gramm Opo-Eis statt 25 Gramm Ben Jerrys. Und mit solchen Dingen geht das in einer normalen Diät alles cool. Ab einem bestimmten Punkt musst du einfach akzeptieren, du hast hier dein. Deswegen finde ich den Oldschool eigentlich voll entspannt. Du hast dann halt den Reis, ein Hähnchen, ein bisschen Gemüse. Du Musst dir darüber keine Gedanken machen und du machst dir Gedanken. Und da unterscheidet sich für mich auch der Wettkampfathlet von irgendeiner anderen Person. Machst du die Diät, weil du ähm, ja, weil du auf die Bühne willst, weil du das genießt zu zu posen, dich zu präsentieren, dein Endpaket zu zeigen oder machst du die Diät, weil du, weil du am Ende der Diät an den Cheat Day denkst, der dann am Tag darauf, also man ja, muss da so ein bisschen seine Ziele festlegen und ich glaube, damit funktioniert das.
1: Genau. Also was du schon ansprichst, ob das nun eine die Motivation intrinsisch kommt oder eher extern bedingt ist ist sowieso der, der Anfangspunkt einer jede, jeden Gedanken spielt über eine wettkampf ne? Wenn du daraus erhoffst, irgendwie mehr Follower bei Instagram zu kriegen oder ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwas von außen zu bekommen, dann lass es sein, weil das, das, der Preis zahlt sich nicht aus am Ende des Tages. Ne? So ist ähm, das, ist, das ist nicht der Weg. Ähm, ja, also OPPO-Eis, immer eine gute Variante, das habe ich auch mal vor kurzem, weil du das gerade ansprichst, hatte ich halt mal gesagt, so, okay Arne, warum ist? ich habe eine Zeit lang wirklich auch im Aufbau die Phase, habe jeden Tag ein Ben und Jerry's gegessen oder halt ein High-Calorie-Eis High, High halt gegessen, um auf, meine, um auf meine Kalorien halt zu kommen. Ne? Das ist halt von mir aus dann eine gewisse Zeit lang auch in Ordnung, bloß irgendwann ist dann mein, Mind, mein Mindset auch geswitcht und dann habe ich halt gemerkt, okay, Flexible Dieting funktioniert. Yeah. Es, ist, es funktioniert für die Körperkomposition, aber wo ist mein Optimum als Bodybuilder? Ja? Ja. Und da sind wir dann halt wieder bei den Bros. Diese haben halt ähm, vielleicht nicht so ein gutes Leben eine Zeit lang, wenn es jetzt um die Wettkampfdiät ist. Dafür haben sie aber keine Energieverschwendung. Äh, was esse ich jetzt? Ähm, wann esse ich das? Wie esse ich das? Das ist halt alles Bromäßig, das machen die halt wie immer. Das kostet die ja. keine Kraft. Die gehen halt ins Training und haben halt mehr Kraft und auch mehr Entscheidungskraft, jetzt dies und jenes zu tun, weil sie einfach ähm, entsprechend da keine Kapazitäten mehr dafür aufwenden. Ne? Ähm, da muss man halt immer ja. Ambitionen differenzieren, wo will ich halt ja. hin? Ähm, will, ich, will ich nur einen Sommerkörper, dann gib dir Flexible Dieting von mir aus bis zum Ende, wenn du deine Mikros deckst. Willst du aber mehr als am Strand gut aussehen, sondern ja am Strand einfach so was sich alle drehen sich den Kopf um halt, ne? mal äh, gesagt, dann wird es das, das nicht tun halt. Ne? Und dann ja. sind halt das sind halt so die Sacrifices von denen du genau gesprochen hast, so die Entbehrung, die man halt hat. Ne?
0: Was ich auch interessant finde, ich sehe auch an, andere Athleten, wie die jetzt laden und wie die das Ganze vornehmen, sind so. Also es ist halt dieses Social Media Game suggeriert halt ja, ich, ich lade dann halt jetzt mit Series oder sowas. Also ich ja, ist ja cool, wenn es bei dir funktioniert. Aber als Athlet habe ich halt gemerkt, so Cereals haben, würden mich wieder so triggern, also dieses Triggern dieser süßen Sachen, die ich jetzt so lange nicht mehr hatte, dass ich Gefahr laufe zu bingen, vielleicht zu overeaten und gerade in der, ich habe viele Kalorien jetzt zur Verfügung, ich könnte eigentlich, ich könnte mir mein Eis jetzt noch reinschieben und auch eine Pizza noch reinfitten sicherlich, wenn ich gar keine Fette am Tag essen würde, jetzt bei den Macros, aber wo, wo ist der Genuss? Du, für mich geht es wirklich nur Tag X. Ich will da auf die Bühne. Ich will optimal performen. Das heißt dann für mich auch einfach mal drei, vier Tage immer dasselbe. Also wirklich immer dasselbe. Und vor ich allem bin allem immer,
1: immer dasselbe, was halt für deinen Körper funktioniert. So Und ist es. Ich ist weiß gar nicht, ist ob ist im, äh, wir haben es glaube ich im letzten Podcast auch angesprochen, dass wir halt den Diet Break auch dazu genutzt haben, Karmquellen zu austesten, wie diese sozusagen, welche Reaktionen die im Körper halt hervorrufen und auch von der ähm, von der Fülle im Magen und von, von, äh, so vom Aufgeblähtsein halt. was vertrage ich halt gut halt ne? wenn ich halt stumpf an Tag X natürlich irgendwie loslege und dann anfange ich sehe halt jemand, zum Beispiel wie du sagst halt jemand ist Cereals das muss ja wohl geil sein und dann fängst du halt an damit irgendwie das reinzuhauen und hast dann aber Magenprobleme des Todes, ähm, dann ist das halt auch nicht das Ziel, also ruhig die Diät vorher schon nutzen, um möglichst viele Daten zu sammeln und Parameter sich aufzuschreiben und Bemerkungen zu machen, damit man am Ende das natürlich auch alles nutzen kann. Ne?
0: Das also, ist mega wichtig. Ja, wir, mega. Wollen jetzt, wir
1: wollen jetzt natürlich nicht sagen, äh, wenn jetzt ein Athlet halt mit 800 Kilo Serials lädt und er verträgt das gut und es prall des Todes, dann hat er das vorher super. getestet, hoffe ich, und dann ernt ja. das natürlich auch. Ne? Also es, es bleibt in dem Falle auch immer sehr, sehr individuell, weil am Ende des Tages ein Körper, bei dem Körperfettanteil ähm, der reagiert halt ist extrem sensibel auf verschiedenste Parameter. Und am besten das ist es, ja. diese Parameter halt von Anfang an möglichst gleich zu halten. Ähm, dann ist diese Sensibilität halt auch nicht so schlimm, wenn mal irgendwas ne, passiert. Weil man hat ja einen gleichen,
0: alles möglichst gleich gehalten. In vielleicht, vielleicht eine Pr Prep-Story so. Ich hatte ja lange Zeit auch noch den Magerquark drin. Und ich habe wir haben einfach gemerkt, irgendwie über immer, es war immer so ein Wasserfilm auf Dauer. es war immer ein Wasserfilm. Ich bin auch Laktoseintolerant, das kommt noch dazu, also ich vertrage den Magerquark auch nicht, ähm, rein offiziell, und auch mit so LactoStop tabletten es hat die Körperkomposition, es sah nicht gut aus, so, und dann musste ich halt auf den, und da habe ich den Magerquark rausgenommen, und auch die Milchprodukte, nicht, dass ich sie später die Laktose freien werde, ich später nach der Diät auch wieder einbauen, so, ich mag das, dann geht es ja nicht mehr darum, auf die Bühne zu gehen, aber jetzt Merke ich halt, okay, das Wasser geht gut raus. Ähm, man, man lernt sich halt kennen, welche Lebensmittel lassen dich gut performen. Es gibt mittlerweile sogar Tests, die man machen kann. Welche Lebensmittel lassen dich, ja, performen aufgrund deiner Vorfahren? Ich habe mir angeguckt, was, ja, was essen meine Vorfahren oder was haben meine Vorfahren viel gegessen? Wir hatten immer Reis. Immer Reis, rotes Fleisch. Darauf reagiert mein Körper super. Habe ich auch gemerkt, hat funktioniert. Und, das, und wenn man sich solche Sachen über die Diät dann aufschreibt, wie beispielsweise in so einem Dietbreak, kann man sich das dann, dann zunutze machen für tag x so. ja. super
1: finde ich interessant ich muss mal wo, wo kann man das researchen was meine was meine vorfahren gegessen haben
0: ähm, Nee, das kann man nicht researchen das habe ich ich habe hier äh, über ebay mir die weltgeschichte in zwölf bändern geholt und habe mir das dann da einmal äh, meine vorfahren da einmal angeguckt äh, ansonsten es gibt glaube ich tests jetzt Namen, Sarah Screen macht das, glaube ich, oder so, die sind ganz gut, die da, da knippt, also wie genau das ist, halt die Frage, oder ein Kollege von mir hat das gemacht, der knippt sich dann so ein bisschen Blut, die schicken das ein und dann zeigen die, bist du auf Weizen, ähm, das sind glaube ich 200 Euro für so einen Gesamtblick, das ist voll geil, das will ich auch machen nach der Diät, auf jeden Fall, ähm, bist du wie reagierst du auf Weizen und bei ihm hat sich halt rausgestellt, dass er halt Weizenprodukte nicht gut verträgt und dann halt lieber auf andere carb zurückgreifen sollte. Und das sind so, das sind wirklich interessante Sachen, weil für mich stellt sich dann auch die Frage, trotz ffhc Microsoft, etc., welche Lebensmittel lassen dich optimal performen? Wenn wir jetzt von High-Performance sprechen, ist mir klar, dann muss einem klar sein, dass ein Snickers-Riegel gegenüber vielleicht einer carb die etwas besser, easier einfach nicht verdaulich ist, aber einfach dem Körper besser passt, ...besser vertragen wird. Aber das ist so individuell, es kann auch sein, dass der Snickers-Riegel dir einfach für die bestimmte Situation besser passt. Also man muss das, diese Individualität behalten, nicht, nicht schwarz oder weiß denken, sondern erstmal die Kombi macht perfekt und je nach Ziel entsprechend handeln.
1: Exakt. Und je, je, je länger ein Athlet diesen Sport betreibt und je mehr Erfahrungswerte er sammelt... Ähm, desto ja, effektiver wird er natürlich, weil er natürlich auch anhand dieser Erfahrungen natürlich handelt. Ähm, und äh, so funktioniert diese Welt einfach. Ne? Wir werden natürlich irgendwie smarter und haben mehr Erfahrungen, sind einfach besser da drin. Und äh, dementsprechend ist natürlich, finde ich halt gerade im Natural Bodybuilding halt so, die besten Athleten sind natürlich die ältesten Athleten, sozusagen. Ne? Was äh, im anderen Bodybuilding-Bereich jetzt nicht unbedingt so ist. Und Das finde ich halt find ich super geil, also super interessant. So. Du kannst halt die Zeit ist halt immer der Faktor, der da mit reinspielt, sozusagen. Halt, ne? Und ähm, du wirst halt nicht der beste Natural Bodybuilder sein mit 25. Das wird nie passieren. Ne? Ja. Also das ist, finde ich halt geil an diesem Sport so halt. Ähm, ja.
0: das ist long, long term, ist. ja, das stimmt.
1: Genau. Geduld, das stimmt. Geduld ist die Fähigkeit, habe ich äh, letztens auch wieder gesagt, die in diesem Sport einfach fast das Mächtigste ist, was man haben muss. Geduld. Ja. Ist also, ja. Das ist krass. ja ist echt brutal. Was habe ich gesagt? Fand ich irgendwie lustig. So wer, wer die Geduld verliert, verliert nur noch Zeit in diesem Sport. <lacht> also es ist ja so. Ich glaube, habe ich sogar mal Video gesagt, was wir aufgenommen haben. Irgendwie. Das
0: stimmt.
1: Das das stimmt. Ähm, eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben. Dein, du hast ja auch ein Video zu deinen Blutwerten gemacht. Mhm. Und, ähm, und du hast mir auch den Schock des Todes äh, sozusagen... Ähm, Mitgegeben. Sorry. Ich war ja im Urlaub sozusagen. Ich war ja in Asien unterwegs mit meiner Frau. Es war schön, Urlaub und Na, alles, alles gut, ne? aber dann ähm, kannst du ja mal erzählen, was da passiert ist mit den äh, ab abnormalen Werten und dann zum Glück doch nicht.
0: Ähm, ja, ich war beim Arzt. Ich habe ihm gesagt, ja, ich mache eine Wettkampf, etc. Er hat dann halt vorgeschlagen, das war Hausarzt. Er sagte dann, lass uns mal bitte deine Blutwerte kurz vor dem Wettkampf einmal checken. Haben Blut abgenommen. Ich habe einen Anruf sofort bekommen, die sagten, ich soll sofort herkommen, weil ja die Blutwerte scheinbar so katastrophal ausgefallen sind. Und ich war so, hm, okay, wir wussten schon, dass die Blutwerte sowas wie Testosteron, vielleicht auch einige andere Werte einfach in den Keller rutschen als Naturalathlet. Das war klar. Und die sind auch extrem in den Keller gerutscht. Also trotz meiner, meines Lächelns ähm, re reproduktionsfähig bin ich nicht mehr, noch nicht. So laut, laut Blatt, also ich weiß es nicht. <lacht> Aber auf jeden Fall, die haben angerufen, weil mein Kaliumwert extrem erhöht war. Und ja, für die Leute, die sich da... Ich kenne mich selber nicht 100% aus und ich habe jetzt auch die, das Blatt liegt an der Seite. Auf jeden Fall, wenn der Kaliumwert extrem hoch ist, ist irgendwas mit der Nierenfunktion nicht in Ordnung. Und Niere, das Sollte ist kein... Spaß machen, ne? So, ja, also Niere ist kein Joke. Und dann haben die halt angerufen, ich soll sofort wieder herkommen, weil die mich entweder ins Krankenhaus schicken müssen, wenn der, der wiederholte Test auch so ausfällt oder halt nicht. Dann bin ich da hingegangen. Ich war aber ganz entspannt noch. Ich hatte aber, also man muss sagen, ich hatte immer extreme Wassereinlagerungen in der Diät. Wenn er mir Probleme hat, dann sind so Wassereinlagerungen schon, ja, könnte man so eine Korrelation schließen. Zum Glück war das alles nicht. Sie hat... Mir war halt so kalt an dem Tag, dass ich einfach... Meine Adern waren zwar zu sehen, also es war überall blau, aber sie kam nicht raus. Und dann musste sie ja drei-, viermal stechen, bis sie was gefunden hat. Und durch dieses Stechen können manche Blutkörperchen zerquetscht werden, hat sie gesagt. Und deswegen beim zweiten Anlauf war der Wert in Ordnung, außer der Testo-Wert. Und somit war wieder Go, dass ich äh, auch die Endphase der Diät durchmachen kann. Aber für die Leute, die es wissen wollen, wer wirklich so eine To-the-Bone-Diät macht muss sich einfach bewusst sein, dass dann gewisse Körperfunktionen sich auch rückmelden. Natürlich sind sie reversibel, aber auch sowas zeigt einem dann halt, dass man sich nicht sexy fühlt in der Zeit. Und ich werde sicherlich auch nach der Zeit merken, wie beschissen es einem eigentlich ging. Aber das zu meinem Blut werden. Also ich habe es natürlich auf mein Video ein bisschen dramatischer gemacht und äh, dem YouTube Lifestyle entsprechend.
1: <lacht> Du bist gut dabei, aber du lernst, wie das funktioniert. Ne? Clickbait muss immer ähm, <lacht> Clickbait von muss sein. Nee. Ich überlege ich überleg gerade, wie ich diesen Podcast hier nenne. Ähm, Episode 2 mit Arta. Wir haben die ja. Wettkampf, Wettkampfdiät abgebrochen. Ist ja. Cool. Alles, so einfach alles aus immer nennen. Das ist immer gut. Alles aus. Ja, es hätte aus. nicht schlimmer kommen
0: können. Ja, alles aus, ja. Das ist alles aus. Genau. Mein
1: Leben ist vorbei. Es ist so geil. Es liegt, also. es
0: liegt an dir, Punkt, Punkt, Punkt. Oder ja,
1: es lag es an mir. Es ist vorbei. Arne Otte, ein schrecklicher Coach. Fragezeichen. Ja, genau. Was ist sowas? Habe ich alles falsch gemacht? Nein. <lacht> ja, okay. ja, ich sehe schon. Du, äh, ich glaube, <lacht> du wirst noch weit bringen im YouTube-Game auf jeden Fall. Du hast, du hast auf jeden ja. Fall die richtigen Gedanken. Gut, ähm, dann hatte ich noch eine Sache, die ich ansprechen wollte die mhm. du, war das beim letzten Check-In? Genau, da haben wir ja schon mal oder da hast du zwischendurch mir noch mal Feedback gegeben, weil ich halt ähm, so in der letzten Woche ein bisschen ja, öfter mal nachfrage, wie es so aussieht, was passiert, ja. dass du beim Cardio-Training wieder geschwitzt hast. Ja. Was vorher halt,
0: wie war es vorher? Also das war gar nichts. Also ich habe gar nicht ich schwitze halt, ich habe bin von Natur aus niemand, der so richtig heftig schwitzt, aber ich sag mal mit mein Start 85 Kilo, da hast du geschwitzt, egal was du gemacht hast, ob Treppe hoch, ob du hast halt mehr drauf. Und ich schwitze halt, das fühlt sich posing gut, ich schwitze halt wenig, aber beim Cardio, 30 Minuten, Stairmaster, hallo? Da muss doch irgendwas passieren, da ist halt nichts passiert. so. Herzfrequenz ging leicht hoch, aber auch nichts. Und dann jetzt nach und dann hatten wir einmal Carbs im System. Ich glaube einmal 320 hoch.
1: Like, direkt. Like Frontload gemacht, Jetzt anfangen, Karte, um zu gucken, Frontload. Was
0: direkt am nächsten Tag. Ich habe genau dasselbe Cardio gemacht, wie immer auch, wie besprochen, ich habe angefangen zu schwitzen und ich hatte nicht sonderlich viel an, also ich hatte wie immer alles und ich dachte mir so, geil, ich schwitze und das es hat einen einfach glücklich gemacht, dass der Körper wieder warm wurde. Ich bin an dem Tag, als ich mehr Carbs hatte, habe ich gemerkt, wie mein Kopf sich eingeschaltet hat. Ich habe... Es, hat, es war einfach so, so, man hat richtig gemerkt, wie wieder die Synapsen richtig am explodieren waren, davor war auch richtig so Dead Mode, also die Leute heute, ich habe mit ein paar Leuten nochmal im Gym geredet, die sagten so, was war los mit dir in der letzten Zeit und da hast du nicht geredet, du warst also ich meinte, es tut mir leid, wenn ich arrogant oder irgendwie egoistisch vorkam, es war halt so wegen der Prep, ich konnte nicht reden, ich konnte im Gym nicht reden, ich wollte nicht reden, ähm, Menschen haben mich genervt, das Einzige, was mir wirklich geholfen hat, und das klingt jetzt ein bisschen komisch, sind meine Eltern tatsächlich, weil die Beziehung hat sich komischerweise verbessert zwischen uns, da ich auch in der Prep mit 18 Jahren ist man mehr so auf diesen rebellischen Trip. Oh, scheiß Eltern und hier und da. Aber in der Prep habe ich gemerkt, wie wichtig tatsächlich die Leute um dich sind und wie wichtig Familie sein kann. Und dann ist meine Mutter halt die die letzte Woche mit mir noch die Spaziergänge, die halt extrem hart waren, sie ist einfach mit mir gekommen, so um mich so mitzuziehen so. Oder ähm, Eve, jetzt schau dort noch mal hier an Eve, der äh, in der Prep wirklich auch als, als Freund wirklich da geblieben, ist, der kam halt auch, auch zum Training, hat zwar nicht mit mir trainiert, er hat einfach nur gesagt, Digga, durchhalten, weißt du jetzt, war es vorbei und er hat mich halt begleitet und solche Leute, man merkt halt, wie wichtig dieser soziale Aspekt ist, um durchzuhalten und das wiederum, um jetzt auf das Schwitzen zurückzukommen, solche Sachen, wie die Familie etc. vereinfachen einen die geht dann auch wieder psychisch, was dann 100% wieder Cortisol, vielleicht entspannendere Wirkung auf den Körper hat und das, das wird dir dann auch gut tun. Mhm, Nur so, so, so Kleinigkeiten, aber, ich, aber Carbs are King, also Erst, das, ist, das muss man wieder wie so eine Pyramide betrachten. Erst ganz unten sind die, die Macros, dann vielleicht die Mikros, dann die Familie und dann, dann alles andere, was hilft. Aber also, wenn man so richtig am Sterben ist oder wirklich, wirklich, wirklich Death Mode ist, ja. dann ähm, also ist das. Dieses, mit dieses Schwitzen ja. und vor allem dieses
1: Nicht mehr Schwitzen vorher. Das ist halt so ein, so ein krasser Indikator dafür, dass man sieht, was der Körper halt wirklich an Funktionen runterfahren kann und dann an ökonomischer ja. Arbeit halt wirklich nur noch, ja also wie ökonomisch er halt wird. Selbst wenn du ihn eine halbe Stunde auf cross Crosstrainer stellst, er arbeitet einfach nicht mehr. Er macht halt irgendwie gerade so das, was geht, aber er ist halt nicht wirklich mehr dabei, die Energie dabei herzugeben. Halt, ja. Ja. Und,
0: und wir hatten ist einen Weight Drop. schon krass. Ne? Und wir hatten einen Weight Drop. Ja. Also hätten wir jetzt gesagt, wir hätten sicherlich noch die 65 Kilo auf Krampf knacken müssen. Jetzt haben wir zum Glück kein Gewichtslimit, aber hätte man easy machen können. Ich wurde ja. zwischenzeit auf einmal ein Kilo verloren einfach. Über zwei Tage, nachdem wir die Carbs erhöht haben. Also, weil der Körper, ich, ich habe mich mehr bewegt. Ich war einfach wieder happy, Stress, Wasser, alles raus. Geil.
1: Also, man muss
0: halt immer in Betracht ziehen, auch für alle, die jetzt vielleicht gerade nur so
1: zuhören, die es interessant fanden und ihr macht eine Diät und ihr nehmt nicht mehr ab dann liegt es doch ganz oft daran, dass euer Körper einfach viel, viel weniger Energie-Output leistet, ohne dass ihr es merkt. Oder, ne? ähm, das war ja auch einer der Gründe, warum wir auch ähm, das Cardio-Training nochmal wieder mehr implementiert haben, weil du gesagt hast, ich schaffe einfach meine Schritte nicht. Ne? Also wir haben es ja oft so gemacht, gesagt, okay, ja. du machst halt deine Schritte, zwischen den Sätzen einfach im Gym ein bisschen rumgehen so und es war einfach nicht mehr drin. Das hat einfach das Training verschlechtert, hast du ja gesagt. Ne? Ja. Dass man da einfach sagen musste, okay, mach deine Sätze, bleib sitzen, mach dein Weightlifting, mach die mechanische Mechanical Tension und dann gehst du danach halt Cardio machen. Ja. Also es das das ist relativ halt halt ja. hoch 10 halt. Ne? Und das halt auch ins Negative halt. Und das muss man dann halt sehen. Und gerade jetzt, wo wir jetzt halt jetzt wieder die, die Carbs halt extrem hochschrauben und das Gewicht runtergeht. Ja, weil halt der Stress abfällt halt. Ne? Und du den Input wieder für den Output nutzt. Und natürlich viel mehr gestikulierst. Ähm, ja, also ich würde jetzt gerne mal sozusagen sehen, ich glaube vor acht Wochen, ähm, wie du da aussahst. Da warst du auch im Diet Break. Ja, aber eben. Ne? Wie viel gestikuliert der Mensch? und so weiter und so fort. das ist halt schon und
0: Vegan, deswegen deswegen auch die, die Vlogs, weil ich wollte mir ich hätte also das war schon anstrengend diese ganzen Vlogs zu schneiden und zu machen, aber ich dachte mir so ich werde das so bereuen, wenn ich wenn ich mich selber nicht in einem Jahr anschauen kann, was ich vor einem Jahr durchgemacht habe, egal wie ich dachte ich habe aber gesagt lass die Vlogs richtig shitty werden. Ich will für für künftige Generationen und für mich selber das für immer verewigt haben wie ich mich entwickelt habe. Und man sieht einfach, ich habe einen Vlog, den nenne ich irgendwie Death Mode oder sowas mit Totenkopf und all. Da ging es mir richtig scheiße. Also das war, und der Vlog darauf oder der kommende Vlog jetzt am Freitag. Das sind, das sind ein paar Kaps mehr. Das sind vielleicht über drei, vier Tage ein paar Kaps, die dir dann, der, ich, wie du sagtest, du, du hast halt, als Props an dich auch, du hast halt alles perfekt vorausgesagt. Du sagtest von der Anfang der PrEP bisher, hier wirst du dich so fühlen, hier wirst du dich so fühlen, äh, Ladetage werden sich anfühlen wie Heaven und da wirst du dich, ja, das wird sich anfühlen wie Sche Du wusstest es halt. Das ist einfach wirklich, muss man sagen, ob es jetzt Science-Based ist, die Erfahrung etc., da hast du einfach wirklich einen super Überblick gegeben. Und genauso, wie du es vorausgesagt hast, habe ich mich auch gefühlt. Ich bin auch froh, dass ich das festgehalten habe für mich selber auf Instagram, auf ähm, YouTube, um einfach diesen Content für mich und für andere Leute zu schaffen, damit die wissen, worauf die sich einla äh, einlassen. Weil wir wissen beide selber, so eine wettkampf wird jetzt nicht jeder dieser Zuhörer machen. Ich möchte auch bitte nicht, dass jeder einfach aus Jux und Laune <lacht> anfängt, irgendeine wettkampf die zu machen, weil er, ja, das ist irgendwie geil auf der Bühne. Du musst schon wirklich richtig, richtig, richtig dafür brennen. Aber wenn eine Person irgendwann jetzt, vielleicht auch in 10, in 5, in einem Jahr von diesem Gespräch profitieren konnte für seine Wettkampfdiät, dann, dann war es jede Arbeit wert, jede Sekunde, die man hier reingesteckt hat. Dann hat sich ich das gelohnt
1: halt. Das war äh, so der, der Butterfly-Effekt. Äh, was ja. halt viele, jetzt kommen wir mal so ein bisschen vom Thema ab, halt wenn ich halt auch andere Personal Trainer berate, etc. Und dann sagen, ja, mein Instagram wächst nicht oder was soll ich jetzt machen, soll ich einen Podcast ja. machen, soll ich YouTube machen? das ist ja alles schwer, am Ende des Tages, wenn du halt, es ist halt egal, wenn eine Person, wie du schon sagst, wenn eine Person davon profitiert und du hast, um wieder philosophisch zu werden, du hast deren Lebensschiene so ein bisschen in die Richtung verrückt und jetzt geht es nur noch in die Richtung. Das ändert das, das ändert das Leben eines Menschen halt total komplett halt, ne? Erinnerst du noch, als ja. dich noch,
0: als, als ich dir die Sparnachricht geschickt habe, ich sagte, äh, Arne, ich habe Xanthan Fluff entdeckt, ein Fluff-Protein-Pudding von das Video von 2015, keine Ahnung, der, 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 das war halt low quality und ganz ehrlich, für die meisten wäre das wahrscheinlich zum Abschalten. Ich habe das entdeckt, ich habe gesehen, boah, geil, ich habe das direkt nach ich habe dir direkt eine Sparnachricht geschickt, ich fühle mich high Life. Ja. Ich habe mich so gut gefühlt, weil das war so die Entdeckung des Jahres für mich und diese eine Person wird es auch, es wird sie 100% geben, die irgendwie davon profitiert. Deswegen Leute, äh, jetzt immer Content raushauen, aber verlangt nichts dafür. Einfach machen, einfach machen, Wenn, einfach geben, einfach geben, ohne was dafür zurückzuverlangen. zu verlangen. Das, ist, das macht euch auch glücklich, glaube ich. kommt eh alles zurück, so, also so
1: funktioniert diese Welt halt auch. Wenn ja. du was rausgibst, dann kommt es halt irgendwann auch zurück und da könnt ihr mich halt spirituell halten oder wie auch immer, selbst das kann man science, könnte man science-based sogar belegen, ja. ist halt krass wer sich damit mal beschäftigt, halt mit dem Energiefeld ja, dieses Planeten ne, und des Universums und so weiter, um jetzt völlig abzudriften halt, man könnte science-based argumentieren warum Energie out, wenn du es rausgibst, kommt es halt irgendwo anders irgendwann wieder zu dir zurück
0: ja, <lacht> bevor wir jetzt hier völlig. Ja, gehen. ich werde, ich werde ja. auf jeden Fall in Zukunft auch so ähm, das, was ich in der Prep auch an, an Geist, also das sind so High-Performance-Dinger, so also Atmung, Energie, wo hole ich mir Energie, Hypnose, so, so Sachen, die dir im Training auch helfen. Also, das ist ähm, ein interessantes Themengebiet, vielleicht jetzt nicht für, die, für, für diesen Podcast, aber. Es gibt da viele Dinge, die ich auch angewendet habe, ohne die ich es definitiv nicht geschafft hätte. Definitiv nicht.
1: Ja, auch Thema Meditation halt ist halt auch ein unter, unter, stark unterschätzter Faktor yeah. für viele Leute, die halt in unserer Welt leben, halt, ne? in unserer westlichen Welt, in der wir ständig halt Input kriegen. Wir kriegen ständig Input ja. über unser Handy im Alltag, wir fahren irgendwo hin, ständig musst du reagieren. Ist halt äh, auch ein ganz, ganz mächtiges Tool
0: halt, ne, weil man es
1: für sich auch Tipp, zulassen kann.
0: Ja, kleiner Tipp. Nimmt mal nächstes Mal beim Training euer Handy nicht mit oder stellt es auf Flugmodus. Und ich werde auch in meiner Off-Season kein Handy mehr zum Tracken benutzen. Ich werde ganz standardmäßig Blatt Papier, weil ich gemerkt habe, dass wenn das Handy nicht im Flugmodus ist und dann auch noch Strahlung abgibt, ich perform weniger gut. Auch wenn ich nur Musik höre. Ich merke, irgendwas macht mich unruhig und ich habe das Handy mal komplett weggelegt, ich habe auch die letzten Wochen äh, nicht mehr mit dem Handy getrackt, ich habe wenn dann danach alles in die Tabelle eingetragen, fertig, bei dir Arne, aber ich habe das Handy nicht mitgenommen. Performance ist wieder hoch. Das sind so Kleinigkeiten, man, das ist auch, auch, auch ist wissenschaftlich belegt, telefoniert mal zwei Minuten am Ohr und nimmt den Hörer ab, wie fühlt ihr euch? So mal auf sich selber zu hören, das sind so wirklich auch Dinge, die können auch Athleten helfen. Und äh, ja, wir sind mies abgedriftet.
1: <lacht> Aber we weißt du, was das Gute daran ist? Dass du überhaupt abdriften kannst, hat mir jetzt äh, gezeigt, okay, das Laden funktioniert. Ja? ja, also du kannst, du hast halt Überschuss an Energie. Es ist halt gut, du kannst halt einfach mal über Schwachsinn reden ohne dich zu verlieren und so weiter halt ne? Ne? deswegen eigentlich habe ich den Podcast nur gemacht um zu checken ob jetzt sozusagen das Laden jetzt funktioniert damit ich safe okay. <lacht> alright war cool dass du wieder da warst ähm, ja. sollten die Leute Fragen haben as usual in die Facebook Gruppe the art of person training reinkommen Fragen stellen und äh, sonst auch unter dem YouTube Video je nachdem wo ihr es gerade konsumiert gerne natürlich auch eine Review bei iTunes da lassen und äh, acht yes. Sterne natürlich as usual und ansonsten ähm, Daumen drücken braucht ihr dem jungen Mann nicht der hat alles executed macht Plan Glück braucht hier keiner mehr sondern es geht einfach nur noch jetzt darum äh, die Zeit zu genießen
0: was ist heute, was ist denn heute Mittwoch ja, morgen ist, ist... anreißend für mich dann ja. kommst du Freitag heißt es dann Essen, Posen, Essen, Posen, Essen, Posen.
1: Genau.
0: Samstag heißt es dann Genießen, Mini-Essen, Mini-Posen. Ja, und dann Abreißen, ne? dann auf die Bühne und dann kein Zurück mehr, dann diesen Moment genießen und was danach kommt, Leute, denkt an den Moment auf der Bühne. Sechs Monate Fast sechs Monate vorbereitet, das wird geil. Bin so hyped.
1: Ja, also sag den Leuten nochmal, wenn sie
0: dabei sein wollen und äh, Content sehen wollen, wo finden sie dich? Gerne. Wenn ihr ähm, mir folgen möchtet auf Instagram, werde ich jetzt auch noch in den nächsten Tagen so Status-Updates geben, auch nach dem, äh, also nach dem Wettkampf. Da könnt ihr mich unter coach.arta.official finden. Oder halt auf YouTube Coach Arta. Ganz entspannt. Ich weiß gar nicht, ob man mich auch findet. Mein Spitzname ist der ja K- Gib mal CA ein, wettkampf -Diät. Ich glaube, dann solltet ihr mich auch finden. Ganz easy. Alright.
1: Gönnt euch Merchandise. <lacht> da. Der Junge macht mir <lacht> ernst, ey. Alright. Cool dass, du, cool, dass du da warst, wie gesagt. Äh, wir sehen uns Freitag. Samstag wird rasiert. Und äh, ja, ihr wisst, wenn der Podcast rausgekommen ist, sowieso schon was passiert ist. Bis zum nächsten Mal. Hau Alles rein.
0: klar. Ciao, ciao. Danke.